0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Mais um episódio de 2020 no ar já deixou suas estrelinhas lá na loja da iTunes, na Apple se você não tem um celular se você tem um amigo, uma amiga que tem um celular deixa sua avaliação, preencha suas estrelinhas isso vai fazer com que o Cash for Closers chegue a muito mais gente eu já falei que em episódios anteriores essa é uma ótima forma de você nos ajudar, então deixa a sua estrelinha, sua avaliação sobre o Cash for Closers na iTunes Store o tema do episódio de hoje é coaching de carreira em vendas e nessa vontade que a gente teve aqui de trazer os campeões de audiência de 2019, mais uma vez para o microfone, a gente trouxe ela, a nossa vice-campeã de 2019, ela que só foi menos popular do que a J-Lo e a Shakira no Super Bowl, ela fez um fã-clube aqui <risos> depois do primeiro episódio dela. Estou falando da Cameli Rabelo, diretora de desenvolvimento comercial da OMIE, professora da escola Exchange. A Cameli vai deixar uma surpresa aqui sobre a Escola Exchange para vocês no final do episódio. Cameli, para quem ainda não é do teu fan club e não te conhece, fica à vontade para <risos> se apresentar aqui. Mais uma vez, obrigado. Tua segunda vez aqui no, no Cast for Closers. Fica à vontade.
1: Diego, primeiro eu quero agradecer o convite. né? É sempre bom é, participar aí com vocês Fico lisonjeada pelo fã-clube, não tô sabendo disso, tô sabendo agora, né, que eu tenho um fã-clube, olha ele. Tem muitas
0: (risos) mensagens no LinkedIn, fãs de você, enfim, elogiando, parabenizando pelo episódio, enfim, tu deve ter recebido várias também depois que a gente gravou, né, acho que foi março do ano passado.
1: Não, depois que a gente grava o meu LinkedIn bomba de convite, né, isso é muito (risos) legal, porque eu adoro conhecer gente nova, que é da área comercial e tal, que tem muita dúvida, já fiz muita mentoria, inclusive, graças ao podcast de vocês. Que A gente me pede no LinkedIn, é bem legal, bem legal mesmo. Bom, para quem não me conhece ainda, é, meu nome é Cameli Rabello, tenho 32 anos, atuo na área comercial de software há mais tempo do que eu gosto de admitir, roubei essa frase do Marcelo Lombardo. Tá? <risos>
0: sim, sim, outro entrevistado <risos> é, Mas aqui eu estou na
1: área de tecnologia e de vendas há, há 13 anos, né? comecei lá atrás como SDR com 19 anos. E essa minha carreira linear me proporcionou muita coisa positiva, né? Uma delas foi é, me desenvolver para assumir hoje a, a liderança aqui do time de Inside Sales da Ome, né? Para quem não conhece a Ome, nós somos uma solução com o propósito de gerar prosperidade para o empreendedor brasileiro, né? Nós somos uma plataforma de gestão que ajuda o empreendedor de ponta a ponta no seu negócio, né? Desde vendas até a gestão financeira do negócio das PMEs, né, das pequenas e médias empresas. E atualmente estou como diretora comercial do time de Inside, né, que é um desafio muito gostoso, porque também durante toda a minha carreira eu sempre tive uma linearidade de, de bagagem acadêmica, sempre estudei tudo relacionado a vendas, gestão e liderança, e liderar um time hoje de quase 100 pessoas aqui na Homem é muito gratificante, é um desafio diário, mas é uma coisa dia motivada e animada. Muito obrigada pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto, que é coaching de carreira.
0: Show de bola, claro que sim. Pô, Mais uma vez, agradeço o teu primeiro episódio, foi um retorno maravilhoso da audiência e nada mais justo do que te dar a voz aqui para falar de um tema que tu manja muito, que eu sei, a gente já conversou a respeito. E mergulhando na minha primeira dúvida, eu acho que o ponto de partida para a gente começar esse episódio aqui é esclarecendo o que que tu vê como a definição de coaching de carreira, qual a diferença do coaching um, de carreira para uma sessão de coaching comum ou de uma mentoria, de um feedback, enfim, esclarece a base para a gente começar?
1: Muito legal, muito boa pergunta. Essa pergunta é muito pertinente, Diego, porque muitos líderes, eles, muitos vendedores, né, acabam sendo promovidos à liderança e, às vezes, não tem, na grande maioria das vezes, não tem é, bagagem acadêmica para gerir e liderar. E acabam aprendendo o que a empresa ensina ou acabam fazendo do jeito que, é, escuta um colega fazer, ou lê, lê um artigo, enfim. E às vezes isso se confunde muito, né? O que que é, de fato, coaching, o que que é o feedback, e o que que é a mentoria? E se isso se confunde, a gente tem um problema de desenvolvimento de pessoas lá na ponta. Então, assim, quando você está fazendo coaching, né? Aqui na Homem, a gente trabalha com as duas metodologias. Tanto o coaching técnico de venda, né? que é feito semanalmente ali com o vendedor, que é aquele processo de ouvir a ligação junto, assistir a reunião junto e fazer o processo de coaching técnico, quanto o coaching de carreira. O coaching de carreira, mentoria e feedback são coisas completamente diferentes, né? Quando você está dando feedback, de fato, você está dando uma devolutiva, né? Um retorno para aquele colaborador do que ele pode melhorar. Inclusive, quando você faz o coaching de carreira, você também pode ter um momento de feedback, só que eles são separados. A mentoria já é um processo onde exige do profissional que lidera aquele colaborador que tenha, de fato, experiência. Então, assim, o mentor, ele é... A mentoria, ela é um processo de apadrinhamento. né? O mentor, ele é alguém que vai aconselhar, é alguém que vai orientar, é um profissional que, de fato, tem mais experiência que o mentorado para conseguir dar conselhos de carreira para aquele mentorado. Quando a gente fala do processo de coaching, não necessariamente eu preciso ser uma mentora. Eu acho sensacional quando você tem um coaching de carreira que é um mentor também. Mas, para fazer o processo de coaching de carreira, não é necessário ter experiência acima do coaching ou dar feedback. Pelo contrário, você nem tem que usar isso. O coaching, ele é um processo de muito autoconhecimento, onde o coach vai redescobrir pontos fortes que ele tem e vai descobrir ou redescobrir competências necessárias para o próximo passo na carreira dele que ele precisa colocar como meta, porque se ele não desenvolver, provavelmente ele não vai dar o próximo passo na carreira. Então são três coisas completamente diferentes. tá?
0: Ótimo, é interessantíssimo esse ponto de tu mencionar a diferença entre feedback é mais claro, mas a diferença entre mentoria e o coaching, as características necessárias para o líder ou para a pessoa que vai dar o coaching ou na mentoria. Eu quero mergulhar um pouco agora. A gente esclareceu o que é coaching de carreira, né? mas como, na tua opinião, essa sessão de coaching de carreira deve ser feita, Cameli? Por favor, aqui tu pode entrar em quaisquer pormenores que tu queira, do tipo ambiente... Enfim. Tá.
1: É, só complementando uma outra coisa da primeira pergunta que uhum, você fez, quando vontade. você falou assim, cara, feedback é uma coisa mais fácil de diferenciar. Mentoria e coaching ainda tem uma, uma certa confusão. Por incrível que possa parecer, <risos> é muito comum líderes despreparados darem feedback no meio da sessão de coaching. Vou te dar um exemplo, tá? Durante uma sessão de coaching, você vai abordar. Competências técnicas e comportamentais e você vai fazer com que o coach faça uma autoavaliação. Vou te dar um exemplo: tá, chego para você e falo, Diego, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é isso, 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 com base no, na tua experiência, com base no que você já viveu de 0 a 10, que nota você daria para tua inteligência emocional nesse momento? É algo que você sente que precisa desenvolver imediato ou não? Quanto mais próximo de 10, Menos você vai olhar para a incapacidade de desenvolver. Quanto mais próximo de zero, mais rápido você vai ter que olhar para isso, né? E às vezes o colaborador, ele não tem autoconhecimento. E ele fala assim, ah, meu inteligência emocional é 10. E o líder despreparado não consegue fazer mais perguntas e continuar perguntando até que ele amplie. Porque o nosso papel como coach é ampliar a consciência. E ao invés dele fazer mais perguntas para ampliar a consciência do dito cujo de que, não, a inteligência emocional dele não é 10 ele fica com a garganta coçando para dar um feedback não, mas e aquele dia que você descompensou ali do lado, não sei o que cara, não, ali não é momento de feedback então por mais que seja e isso foi muito legal você ter comentado isso por mais que seja óbvio tá, puxa, feedback é uma coisa coaching é outra cara, o que, o que você mais vê é líder tentando fazer a sessão de coaching e tacando um feedback no meio da sessão, porque ele já viu o cara descompensando e o cara não lembra daquilo e dá uma nota errada, e ele não tem a habilidade de continuar perguntando até ampliar a consciência suficiente para a nota ser coerente. Então, tem que tomar Ótimo cuidado com disclaimer. isso. Por mais que eles saibam, por mais que eles saibam, a, a língua coça <risos> para dar um feedback no meio da sessão.
0: E tudo que o ser humano não consegue é ficar de boa, né? Mas, <risos> é. <risos> ótimo ponto, ótimo ponto. Até a definição de coaching passa por isso, né? Por não intervir, não dizer o que fazer.
1: Exato, exato. Essa é a premissa básica, né? O coaching, o coach, ele não tá ali para dar aconselhamento e mostrar o caminho. Ele tá ali para ampliar a consciência, para que o coach encontre o seu próprio caminho. A tua segunda pergunta, agora respondendo a tua segunda pergunta, como eu, eu gosto de fazer, tá? A primeira coisa, eu gosto sempre de um ambiente... Calmo, tranquilo, silencioso. Vou te dar um exemplo, tá? Quem conhece um pouco do, do clima de vendas da OMI via redes sociais e, <risos> <risos> e LinkedIn, a, vai a equipe posta muita coisa. Cara, a cada venda que a gente faz, a gente comemora né? mais um empreendedor utilizando a nossa solução. E aí a galera usa Vuvuzela para comemoração. E ela é barulhenta. É... É, eu não faço sessão de coaching na medida do possível. Eu tento sempre ir para um outro andar. Por exemplo, agora eu estou aqui com, no segundo andar falando com você, que é o nosso time de atendimento ao cliente, suporte, que é um time mais calmo. <risos> Porque não usa civilizado precisa ser um ambiente que você vai ofender. tranquilo. É, precisa ser um ambiente tranquilo. né? E O ambiente de vendas ele é um ambiente muito enérgico, ele é um ambiente de muita comemoração, de vuvuzela, de gritaria. E aí, para a sessão, isso não é benéfico, né? Eu acho que até para a pessoa entrar nesse processo de autoconhecimento, de reflexão, um ambiente barulhento ele é muito, ele dispersa muito, né? Então isso é um ponto. Eu gosto muito disso. Segundo ponto, eu gosto sempre de sala pequena. Eu gosto de, de um ambiente que seja intimista, porque é um ambiente onde aquela pessoa precisa confiar em você. Né? Se não houver confiança ela vai dar uma nota errada para a roda de competências dela com medo de dar uma nota muito baixa e de repente ser mal vista pelo líder porque ele não está tão desenvolvido naquela competência. então eu gosto de um ambiente realmente que gera esse cenário de confiança e gosto sempre da cadeira uma de frente para outra né eu nunca fico de lado eu nunca fico mais alta porque aqui por exemplo as salinhas de coaching elas são salinhas que tem puff tem cadeira eu sempre sento Cadeira com cadeira, um de frente para o outro, nunca um acima do outro, né? Mas eu acho que o mais importante desse preparo, dessa sessão, é a roda de competências, né? Isso é o tipo de coisa que você não acha na internet, porque ela é muito específica de cada empresa e de cada operação. Você vai achar a roda de competências na internet, tipo, roda da vida, ela é única, né, ela não tem variações, mas roda de competências, você pode ter variações, você como líder pode falar, cara, eu vi uma roda de competências na internet que tinha uma habilidade que aqui pra gente não é, sabe, não, não é primordial, mas tinha uma outra habilidade que aí pra gente é primordial e que não tava na roda de competências da internet. Eu, aqui, montei a roda de competências de team líderes, por exemplo, da OMI, A gente não usa nenhuma pronta. Nós montamos as 12 competências que o líder homem precisa ter. E a gente trabalha em cima dela. Então, minha sugestão para quem é líder, está ouvindo a gente e quer montar a a roda de competências do seu time é para e analisa. Quais são os hard skills e soft skills que o meu executivo precisa ter para entregar o resultado esperado? Monta a sua própria roda de competências porque ela vai ficar muito mais rica e muito mais factível com a realidade que vocês vivem na empresa do que você dar Ctrl-C, Ctrl-V de alguma coisa da internet, né?
0: Perfeito. Cara, ótimo tema. Conhecendo a audiência, Cameli, pode dar micro-exemplos aqui do que tem na roda de competências de vocês, só pra ficar mais claro pra eles, por exemplo, inteligência emocional, enfim, sei que isso é importantíssimo pra ti
1: uhum. É, dentro da roda de competências que nós montamos pra, pro Team Leader Home, algumas das competências que a gente colocou são 12, então eu não vou citar as 12 aqui, mas algumas que a gente colocou foi inteligência emocional oratória tem hard skill e soft skill misturado, tá? Então eu tenho tá lá por exemplo, desenvolvimento de pessoas e lá eu sou muito clara em Desenvolvimento de pessoas requer curso de coaching. Não tem... Ah, mas eu já disse... Não. Você tem essa formação? Não, não tem. Então, você vai ter que ter. né? Só que aqui a diferença é que a, a gente investe nesse líder e quando a gente promove, a gente dá essa formação para ele. Mas ele vem, por exemplo, zerado. Porque a maioria das pessoas não tem. Que legal. Então, isso é uma coisa que está lá. Alta performance. Né? Alta performance, eu indico normalmente um curso da Conquer chamado alta performance. Então, ele precisa desenvolver foco ele precisa desenvolver é, planejamento, tem uma série de coisas dentro do alta performance, porque pode ter isso também, tá? Você pode ter um item na roda que ele pode ser desdobrado em outros itens. Um outro exemplo que a gente tem na nossa roda de competências é ser professoral. Só fala, puto, por que ser professoral? Porque ele vai dar aula pro time dele. E a gente tem aqui uma coisa que a gente chama de TED Sales, a gente copiou do... TED Talk, e a gente fez um TED Sales, eu acabei de dar um TED agora, uma hora da tarde pra galera, sobre como ressignificar o Bunch, né, o Bant hoje em dia tá rechaçado pela claro, área comercial, mas tem formas de ressignificar o Bant, de olhar o Bant de uma outra maneira, a gente deu um TED sobre como olhar o Bant de outra forma, e se eu não conheço duas coisinhas, que são storytelling e andragogia, eu não dou um bom TED, porque eu não sei dar treinamento para adulto, então esse líder tem que ser professoral, ele tem que ser alguém que sabe dar treinamento para a equipe dele. Então são alguns skills aí que a gente coloca e, e ajuda o líder a se desenvolver.
0: Demais. Camela, eu quero aprofundar, até pelo nosso tempo, em dois, dois temas específicos aqui. E o primeiro deles é um tema delicado. Estamos numa sessão de coaching de carreira e a gente vai passar por situações onde o vendedor ventila frustrações com a própria carreira. Quais são as frustrações mais comuns que tu ouve nas sessões de coaching de carreira e como é que tu trabalha essas mais frequentes, digamos assim, que tu ouça?
1: Legal. Essa pergunta é muito boa também. Eu tenho tenho aqui na equipe multigerações, né? Eu tenho desde colaboradores com 19 anos até colaboradores com 40. E essa geração 19, 25, 30, 35, 40 tem uma forma diferente de trabalhar, né? E são frustrações diferentes também. Mas eu vou dar um exemplo de pessoas acima de 30 anos, que é o meu caso, tá? Eu tenho 32, eu vou fazer 33 esse ano. Uhum. E quando eu converso com pessoas na faixa de 30 a 40 anos, é muito comum, sim, vir uma carga de frustração numa sessão. E normalmente, vou te falar que 90% dos casos, tá? A frustração está relacionada a se sentir atrasado. Né? Beleza. O, o mercado ele criou uma lenda de se você é você bem-sucedido você é o chefe. Isso é ser bem-sucedido na carreira, né? Então você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar para virar o líder. Falo chefe porque o mercado não forma líderes, né? forma chefe. É. Então você é o chefe, então você é bem-sucedido. E aí as pessoas naturalmente começam a olhar para a carreira da seguinte maneira se eu passei dos 30 anos e não virei líder do time talvez eu não seja bem sucedido, e eu tento colocar na cabeça deles que não ser o líder da equipe não é ser bem sucedido você pode ser executivo de vendas e bem sucedido, você pode ser o SDR e ser bem sucedido não tem nada a ver com ser o líder mas qual é a maior frustração deles nessa situação? é o atraso, eles acham que estão atrasados e aí quando eles acham que estão atrasados existe também, posso te falar que 90% dos casos uma tendência a terceirizar a culpa existe uma forte tendência de falar o seguinte bom, tô com 35 anos eu deveria ser gerente ou eu deveria ser coordenadora eu deveria ser o líder né? e eu estou como executivo de vendas, por exemplo então eu preciso de uma empresa que me proporcione crescimento rápido para cobrir o meu atraso. As pessoas não verbalizam Sim. isso, mas é notório na sessão que a pessoa quer, tá buscando algum caminho para cortar, para um atalho, para resolver o entre aspas atraso que ela acredita estar, né? E aí respondendo a tua pergunta de cara como lidar com isso, como começar uma sessão com alguém que está desalinhado de expectativa, né? Eu nunca começo uma sessão de coaching, Diego, com Perguntas poderosas para expandir a consciência e mostrar o caminho, né? E ampliar a consciência para que ela entenda o caminho que ela deve percorrer. Eu sempre começo com mentoria. Eu começo já com a mentoria. Porque quando eu começo já com aconselhamento, eu não estou fazendo coaching. Eu começo com mentoria. E por vezes eu não faço isso no mesmo dia.
0: Eu começo Aham. com uma
1: conversa. Essa conversa ela consiste em linha do tempo. Eu começo falando o seguinte: eu preciso entender você. Me conta a tua trajetória, o teu percurso, a tua carreira profissional até hoje e a tua bagagem acadêmica. A gente precisa estar na mesma página. Né? Não tem como fazer coaching com alguém que eu não faço ideia de quantos anos trabalharam na comercial, de como foi a trajetória, se pulou de galho em galho, se mudou de empresa 10 vezes até os 30 anos, se ficou na mesma empresa durante 10 anos, se estudou ou se não estudou, porque tem gente que fala, não, terminei a faculdade quando eu tinha 23 anos e tô com 35 e foi isso, terminei a faculdade. Cara... Não. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é alinhamento de expectativa, passo pela linha do tempo da pessoa, por isso que eu falo que não dá pra fazer sessão junto com isso, eu primeiro faço a mentoria, escuto toda a linha do tempo, escuto toda a bagagem acadêmica e alinho a expectativa. Como você se imagina daqui 10 anos? Aí a pessoa abre aquele olho de Mônica, né? Porra, <risos> 10 anos? Mas eu já tô com 35 eu vou ter que esperar mais 10 anos? Como assim 10 anos? Eu, eu, eu me imagino já na hora que vem como CEO. Não. Aí eu falo assim, você já fez... Você, quando você tinha 25 anos, você tá com 35. Você montou um plano de carreira para estar tá onde você tá com 35 anos? Falo, não. Como você se imaginava com 35 anos? Ah, eu não pensei sobre isso. Então concorda que pra quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Aí a pessoa fica assim, com o olho de Mônica de novo. Fala, cara, você não pode terceirizar... Protagonismo. Protagonismo é seu. Se você não fez plano de carreira até os 35 anos, agora você vai montar um para 45 anos. E aí, quando a gente faz esse elemento de expectativa, a gente consegue trabalhar.
0: Pô, bom demais. Faz total sentido, Camera, esse ponto e eu queria entrar nele, tá? Eu li uma matéria recentemente, até estudando mais a respeito disso, para conversar contigo, da Forbes. Excelente e duas frustrações muito. Importantes que ele menciona. Uma tem a ver com isso, que é o sentimento de frustração, de indignação ou frustração com a própria carreira. E o segundo é uma completa desorientação do que fazer. Então, você tem uma soma da pessoa se sentir atrasada e frustrada com, com uma completa um completo, assim, ausência de rumo. Então, isso que tu mencionou de fazer, entender a linha do tempo, faz muito, muito sentido de colocá-los na mesma página, entender pra onde vamos. E exatamente esse ponto que eu queria entrar agora, esse é um podcast, pra você que tá ouvindo, você reparou que o primeiro tapa na cara já veio agora, deixa eu deixar um segundo aqui, um reforço ao que a Camelle fez. Só porque... falamos
1: verdade,
0: né, Diego? É, só verdade. Eu tava brincando com a Cameli fora do ar, que a gente tá igual o Silvio Santos, não filtra, vem, a gente fala aqui, né? E... e... Você vendedor, você até gestor que está pensando na própria carreira, você é dono daquilo que você projeta para a tua vida. Então, se a tua meta é X, você determina os próximos passos e tem a responsabilidade disso. Se você se encontra nessa situação de frustração ou completa desorientação profissional, procure ajuda e tenha essa responsabilidade de não terceirizar para a empresa ou para um coach externo. Né? Já que a gente está falando aqui de uma outra possibilidade, ter um coach de carreira externo. Eu queria, sim, reforçar isso que você mencionou. Os vendedores são donos. Eu acho que entra um pouquinho de paciência com inquietude. sabe? Paciência com o longo prazo, inquietude de... Beleza, se o meu plano é ser o 1%, né? aquele conceito do Jim Kinnan que veio aqui também no Cast for Closers, de estar entre os 1% melhores da minha profissão paciência, porque isso vai demorar, mas inquietude no sentido de putz, eu vou entrevistar nos 15 próximos dias os melhores vendedores da minha empresa, eu vou descobrir como é que a cabeça deles funciona. Então é um pouco de rápido e devagar ao mesmo tempo, sabe? Ter essa consciência de longo prazo, ter propriedade da própria carreira, mas ter essa inquietude também de buscar o dia a dia essa evolução. Deixa eu entrar no último ponto, Cameli, pra gente matar o episódio. Que sinais, se tu pudesse bolar uma regra assim ou ou algo, que sinais que tu encontra no vendedor ou na vendedora de que ele ou ela está satisfeito com a carreira ou que o teu coaching de carreira está funcionando?
1: <risos> Legal, boa pergunta também. O que a gente faz aqui, e eu acho que é uma coisa que diferente, existe uma diferença gigantesca, né, entre o coaching de carreira do mercado, né, e o coaching de carreira quando quem está fazendo é o teu líder, né, porque existe conflito de interesse, né, Pensa que quando você está contratando o coach de carreira fora da empresa, ele fecha com você um orçamento, ele vai fazer ali sessões quinzenais ou semanais, é um projeto que dura três meses, mais ou menos. E é isso, né? quando você é, é o coach do liderado, existe um conflito de interesse que é de repente às vezes o próprio timing do líder de querer desenvolver rápido aquela pessoa para uma próxima posição, né? Uhum.
0: <risos> e aí, e aí ele mesmo
1: vai e aí ele fica enviesado e aí tem que ter muito cuidado para não ficar enviesado. E aí uma coisa que eu faço aqui e que mostra para a própria pessoa se ela está indo bem e mostra para mim se a pessoa está indo bem é protagonismo, tá? É gerar protagonismo na equipe. É muito comum, né, que o plano de desenvolvimento individual, né, o famoso PDI, seja conduzido pela empresa que tenha datas para acontecer, que aconteça de três em três ou de seis em seis ou uma vez por ano, dependendo da cultura da empresa. Coaching não é uma, ainda uma coisa que muito comum nas empresas, uhum. né? Então, o que que eu faço aqui? Eu falo, eu sou acessível. A minha agenda é aberta para toda a minha equipe e não é aberta para ver lá busy é aberta mesmo, eles sabem se eu tô no médico eles sabem se eu tô na aula de inglês eles sabem se eu tô gravando podcast quem olhar minha agenda hoje sabe que eu tô gravando um podcast
0: sensacional, mesmo.
1: então assim, minha agenda tá livre pra eles olharem ali, encontrou uma hora, pode colocar o invite, o máximo que pode acontecer, eu falar vamos administrar isso aqui de repente, amanhã eu não consigo, mas a gente fala mas a agenda tá disponível para eles então, eu começo o primeiro invite marcado por mim tá, e a partir da primeira sessão o reagendamento é deles. Isso quer dizer o seguinte, se você reagendar, ótimo. Se você não reagendar, eu não vou ficar correndo atrás de você para reagendar. E aí, qual é o timing disso, né? Quando a gente está iniciando as sessões, a gente pode fazer sessões de 15 em 15 dias, porque as primeiras sessões são para mentoria, né? Para entender linha do tempo e botar todo mundo na mesma página, tanto eu quanto o coach, e rodas de competências. Então, a roda de competências, como são 12, e às vezes a gente gasta um Mega tempo até ter a nota real, porque, como eu te falei, eu preciso ampliar a consciência da pessoa. E aí, quando ela fala de 0 a 10, oratória 10, e eu sei que não é 10, eu não posso deixar Perfeito. que essa pessoa dê uma nota errada. Eu dou alternativas. Eu falo: olha, 10 é uma nota muito perigosa. Então, uma sugestão que eu te dou, ver se você concorda e a gente pode fazer isso para a próxima sessão. Meta já. Conversa com cinco pessoas do teu ciclo de amizade e cinco pessoas do seu ciclo profissional e pergunta para elas, pede feedback, de 0 a 10 qual é a minha oratória. Pedindo a real, fala, cara, eu estou fazendo um coach de carreira, eu preciso da verdade. Que nota você me dá para falar no palco, para dar treinamento? Como você enxerga a minha oratória? Porque aí, com base no feedback dos teus colegas, você vai conseguir calibrar melhor a tua nota, para não se arriscar a dar um 10, né? Então, assim, a gente... A sessão, ela demora. Então, às vezes, a gente faz várias até concluir a roda de competências. E aí, enquanto ele está fazendo isso, às vezes as sessões podem ser quinzenais, podem ser semanais, dependendo da disponibilidade da nossa agenda. Quando ela termina, a gente começa a criar as metas macro, que são metas, realmente, de um curso de oratória, de um curso de inteligência emocional, de um curso de coaching, por aí vai. Essa costuma demorar mais para ser entregue. Por quê? Porque... O colaborador, eu sempre falo isso para todo mundo, você tem recursos que nem sempre estão sobrando. São três recursos que você precisa considerar durante a sessão de coaching. Durante o projeto em si, tá? De plano de carreira. Primeiro, tempo, que é democrático, né? Eu tenho 24 horas, o Cordovês tem de 24 horas, Obama isso. tem 24 horas, isso é muito democrático. Não dá para dizer, ah, tô sem tempo para fazer um curso. Isso não existe. Você tá não priorizando, né? Você tem energia, que não é tão democrática assim, porque, por exemplo, a energia que a Cameli tem sendo solteira, sem filhos, é uma. A energia de uma colaboradora minha que é casada com dois filhos é outra. E ainda se a pessoa quiser ser fitness, piorou. Se você quiser ser fitness, você está gastando energia numa vida fitness que poderia estar alocada em estudo. Enfim. E você tem o terceiro que é menos democrático ainda, que é dinheiro. Né? Quem é, por exemplo, ganha 30 mil reais, tem recurso Financeiro a mais do que quem ganha 3 mil reais para colocar em estudo, né? Então você tem que avaliar tempo, energia e dinheiro. Então não sou eu que dito o timing da carreira do profissional, é ele. O que eu vou perguntar para ele, é com base nas três notas menores da tua roda de competências que foram oratória, inteligência emocional e auto-performance, por exemplo. Com base nessas três notas menores, uma ficou 3, uma ficou quatro e a outra ficou cinco nós temos até três para trabalhar você prefere começar com uma ou você quer conciliar as três aí a pessoa, putz, quero fazer as três, aí quando eu amplio a consciência de quanto ela vai investir de tempo, energia e dinheiro, ela fala opa, vamos começar com uma, (risos) então vamos lá vamos começar com a menor, a tua menor nota foi oratória eu preciso entender, quanto de tempo energia e investimento você pode colocar em oratória e a pessoa fala, olha, eu estou fazendo um, uma pós-graduação agora, eu não posso colocar muito dinheiro. Ou eu não estou fazendo curso nenhum, parei a faculdade não estou investindo em nada em educação, então eu tenho. Quanto você tem? Ah, eu tenho dois mil reais, legal. Aí eu, como mentora, entro com possibilidades de cursos de treinamentos dentro desse budget que a pessoa tem para investir na carreira dela. E aí, vou dar um exemplo, tá? Mais uma vez, porque eu, além de ser facilitadora na minha escola, que é Exchange, eu também sou professora da Comp. É, a Conquer tem curso de oratória. E esse curso, ele de- demora, né, seis semanas para ser concluída. Concorda que não faz sentido a gente voltar numa sessão? Se a única meta que ficou definida foi fazer um curso de oratória, não faz o menor sentido a gente fazer uma sessão semana que vem?
0: Nenhum sentido.
1: Nenhum. Então, quando essa pessoa terminar o curso, que é daqui seis semanas, ela tem que me procurar para a gente dar continuidade às próximas metas. E eu entendo o seguinte, Diego. se ele não me procurar a fim de montar um plano de carreira de sucesso. Porque eu estou ali disponível. Se ele não me procura, eu não vou procurar, né? Então acho que esse é o, é o maior sinal por um líder de se a pessoa está realmente afim de montar um plano de carreira estruturado, se dedicar e colocar tempo, energia e dinheiro naquilo. Se a pessoa não está afim, cara, o líder não tem que ficar correndo atrás do liderado, sabe? Tem que ser o maior interesse tem que ser do profissional, não tem que ser do líder. O Líder ele tem que ser o canal para ajudar, para apoiar, um canal de apoio para que esse liderado saia do Estado atual para o Estado desejado. Mas ele não tem que puxar
0: ninguém. Concordo contigo. Muito mais facilitação do que simplesmente puxar ou empurrar. Estou muito nessa tua postura também. E, pô, cara, Cameli, que aula. Obrigado muito. Eu sempre percebo a aula que eu tô levando no episódio <risos> pelo quanto quão que eu fico, e é, é um prazer para mim te ouvir e te trazer mais vezes no Cast for Closes, porque eu sempre, sempre aprendo demais contigo, fica à vontade para dar um abraço na audiência, deixar a surpresa que tu mencionou, o episódio <risos> voou para mim, são 30 e poucos minutos aqui, então mais uma vez, obrigado pela tua agenda, tá, e fica à vontade para voltar mais vezes. Legal,
1: eu que agradeço mais uma vez, é sempre um prazer <risos> participar do podcast de vocês, eu fico muito feliz né, do resultado que a gente teve do último episódio, que eu participei. Não imaginava né, que eles ficariam em segundo lugar aí na audiência. Fiquei muito feliz mesmo. E quero agradecer também a audiência, porque eu sei que se vocês têm o sucesso que têm, se eu tenho o sucesso que eu tenho, é graças a a galera de vendas aí, os líderes tão comerciais ouvindo, do uhum. Brasil que estão ouvindo, que estão entrando em contato via LinkedIn e, e enfim, e seguindo Famindos, e acompanhando. Né? Super, não sou muito grata, né, a tua audiência aí. E a surpresa que eu queria deixar para o final é a seguinte, para quem ainda não sabe, eu estou com um projeto, além da OMI, né, a OMI é realmente o que eu me dedico todos os dias. Como eu te falei, eu tô, estou tô como líder comercial de um time de quase 100 pessoas, então, sim, consome muito do meu tempo, da minha energia. Mas, uh, no fim do ano passado, eu resolvi criar um projeto chamado Exchange. Né? Eu uhum. e o Ricardo Oquino criamos uma escola chamada Escola Exchange, que tem um conceito de formação de líderes e gestores comerciais. Tá? Qual é a pegada da Exchange? Qual é o grande diferencial da escola que a gente montou? A grande sacada que a gente teve foi justamente o nome, né? Exchange, foi trazer para esses alunos a troca. Então, as turmas são normalmente de 20 pessoas, e essas 20 pessoas, de fato, são líderes comerciais, porque tem muito mão na massa. Então, durante esse mão na massa, eles trocam muito sobre cara, o que você que faz lá e tal. Então, é um grande networking benchmark dentro de um treinamento. E para a galera que está ouvindo o podcast hoje, esse conteúdo sobre coaching de carreira, eu reservei um desconto de 10% na inscrição da próxima turma e, para isso, eu vou liberar um cupom de desconto para vocês. Anotem aí o cupom. Lembrando que não faz sentido, se você não é líder comercial, não é gestor, participar desse treinamento. tá? Perfeito. Então, para isso, é muito importante que todos os alunos passem para uma entrevista comigo. Então, se você fizer, fizer a inscrição, por favor, entre em contato comigo, Cameli Rabelo, lá no LinkedIn, me manda uma mensagem a gente vai marcar um bate-papo. E o código é CAMELI, C-A-M-E-L-Y, CAST, C-A-S-T. Então, para quem quiser se inscrever no, na próxima turma da Escola Exchange de Liderança e Gestão em Vendas, que vai acontecer dia 3 e 4 de abril, pode usar o cupom CAMELICAST.com. E você vai ter 10% de desconto. Essa é a nossa surpresa aí pro final.
0: <risos> Sensacional, Comédio. É? Só posso te agradecer mais uma vez pelo, pelo episódio, pelo teu tempo, enfim. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio.